0: Ja, jag heter Rickard. Visst är vi glada att vi har teknik som fungerar ibland i alla fall. Så att ni hör mig. Ursäkta stru, teknikstrulet här i början. Det är något som ibland händer som vi inte är glada över och vi jobbar på att rätta till det. Men jag är glad att ni är här och jag tror att jag har något som är viktigt att prata om idag. Vi är inne i en serie som handlar om vägledande kultur, det är en av våra värderingar men det är också en serie där vi pratar lite om generationsväxling vi har många tonåringar, vi har många unga Volt, tonåringarna kommer att ha koncern nästa lördag och kom på den, var med på den satsa på deras missionsresa vi har många unga vuxna och så, därför är det viktigt att vi pratar om det här med vägledning och förmaning som är dagens ord och det känns lite spännande att predika om det för jag kommer inte på att jag har hört någon predikan om förmaning någon gång så jag ska ge mig på ett försök på det När vi pratar om en vägledande kultur så har vi ett bibelord som ramar in det från 1 Korinther brevet 11 och 1. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel All vägledning det är förstås en inbjudan att följa, men all sorts vägledning behöver också innehålla förmaning. Jag kommer strax till det. Först kommer det lite reklaminslag här, tror jag. Om du byter bild. Så, min nya bok, Drömmen om en Jesusrörelse, jag fick den den här veckan. Så jag säljer dem här efteråt i entrén Och den här boken kom också till Faktiskt på ett, ett ord av förmaning Det var en, en, Jag var på en konferens i, i Budapest Och en tysk som heter Dietrich Som jag känner Vi hade liksom ett samtal Och så tittade han på mig och så sa han Du måste skriva en bok och jag bara, ja, okej okay. Jag hade börjat lite så sådär men, men, och samlat ihop det. Så jag har hållit på här i ett och ett halvt år och gjort den här färdig. Och det är ja, men den dröm som har format mitt liv om att få se en Jesusrörelse i, i Sverige. Så köp den och läst den. vi pratar om vägledande kultur och förmaning, vi kan ta nästa bild här. Så, så har vi ett gäng värderingar här i församlingen- och där vi pratar om att Jesus bestämmer Naturligt, övernaturligt med Bibeln som grund Tillsammans med värme Och så en vägledande kultur och jag, ska, jag kommer in lite grann mer på det sen Hur det kan se ut men, men tanken är ju att vi tillsammans lever på ett sånt sätt Så att vi vägleder varann Och formas av varandra I den miljö som vi lever i tillsammans så det går ihop med de andra med de andra värderingarna. När vi tänker på, på förmaning. Så kan vi ha lite olika bilder. Här är en bild om vi tar nästa nästa bild. Det är liksom något som känns lite obekvämt. Vi tänker på en moster eller. Eh, skolfröken och det är liksom lite grymt och lite pekfinger så här och nu, och då är budskapet skärp dig eller glöm inte långkalsongerna eller eh, kör försiktigt eller lite så tänker vi och det kan vara jobbigt med förmaning men i grunden så är det något positivt för om vi kan ta det på rätt sätt så är det också något som kan forma oss till de Gud vill att vi ska bli jag ska tala idag här och om varför behöver vi förmana varandra i en kristen församling. Varför behöver jag förmaning? Vi ska prata lite grann om hur vi kan ge förmaningar och ta emot dem. Och sen så ska jag ge tre viktiga lärdomar som jag har lärt mig när andra har förmanat mig. Och allt det här finns i första Timotius brevet. Så det blir också ett litet mini-bibelstudium från första Timotius brevet. Ska vi tillsammans? Jesus, vi ber att du idag ska tala genom ditt ord till oss. Tack för att du är ordet, Jesus. Tack för att du har gett oss bibelordet. Och tack för att du vill använda det för att både uppbygga oss, men också för att förmana oss. Jag ber att du ska förmana oss idag genom ditt ord, Jesu namn. Amen. Paulus skriver brev till Timotheus. Det här är ett brev på, på sex kapitel. Som mest innehåller förmaningar. Ibland så undrar jag, vad, alltså, skrev Timotius något svar? Det vet vi inte. Och vad skrev han i sådana fall? Skrev han eh, tack, jag ska försöka tänka på vad du säger, eller skrev han eh, något lite mer irriterat, eller skrev han, liksom, ah, det är inte så lätt. Vad tror du, vem tror du att du är, eller något liknande? Jag vet inte. Så, vi kan möta förmaning på olika vis. Vi antar att han var en ödmjuk gudsman och tog det på rätt sätt. Det här brevet, om vi läser från 1. Timoteus 1, från vers 1 till 5, så är det från Paulus till Timoteus, mitt äkta barn i tron, skriver han. Så han skriver som en andlig förälder. För att han bryr sig om, att han vill visa kärlek, han vill att det ska gå väl för Timoteus. Och sen så skriver han Som jag uppmanade dig redan när jag var på väg mot Makedonien vill jag att du stannar i Efesos och förmanar vissa där att inte förkunna falska läror eller ägna sig åt myter och ändlösa släktregister. Sånt leder till strider och tjänar inte Guds frälsningsplan genom tron. Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta ett gott samvete och en uppriktig tro. Paulus skriver alltså till Motius, det äkta, hans äkta barn i tron. Det är nästa generation av ledare i församlingen som Paulus var med och startade i Efesus. Så Paulus känner miljön, han känner människorna, och han vill förmana Timotheus att fortsätta arbetet som han har stått i. När man fostrar barn och unga som förälder eller i en församling så behöver det vara en, en miljö av kärlek, omgivet av kärlek. Men det behöver också finnas utrymme för, för vägledning och korrigering på olika sätt. Paulus skriver i hela brevet, ett jag har inte, inte räknat för det är lite svårt att räkna, men det är ett tjugotal olika förmaningar i det här brevet. En del är väldigt liksom specifika till den här församlingen i den här tiden En del är väldigt specifika till Timotius Och en del är mer generella De mer specifika är ju hur kvinnor ska utmycka sig i församlingen i Ephesus Hur de ska ta hand om änkorna i församlingen Hur slavarna ska tjäna sina herrar Det är liksom ganska tidstypiskt också så och sen till Timotheus att han ska dricka, dricka vin för sin mages skull och alla efterhängsna sjukdomar. Det är liksom ett medicinskt tips från den här tiden, en förmaning. Så. Det finns också många generella. Hela sjätte kapitlet är en förmaning om, som handlar om hur man lever generöst med pengar och ekonomi. och så Det är en egen predikan i sig. Vi ska, all, vi ska komma in på tre viktiga förmaningar här alldeles strax som, som har blivit viktiga lärdomar för mig Men först här, målet med förmaningen Att det ska tjäna Guds frälsningsplan genom tron För det, det vi håller på med, vare sig det är mission i andra länder Eller vårt arbete här i i korskyrkan så handlar det om att människor ska få höra evangelium Att människor kan bli räddade av Jesus genom tron Och det finns ju saker och ting som vi kanske gör och håller på med som, som hindrar det I det här fallet så var det falska läror Samtal om långa släktregister och en del myter Vad det nu var vet jag inte riktigt det, Teologerna diskuterar vad de här myterna kunde vara för något Vi ska inte gå in på det men varje församling så finns det saker som man behöver liksom fundera på och kanske för där vi behöver förmana varann för att vi ska kunna komma vidare och att människor verkligen ska få höra evangelium och goda nyheter om Jesus. Hur ska vi då förmana? Det är nästa, nästa bild. I första... Nu är jag lite snabb här. Jag vill hoppa över en vers här och vi är tillbaka vi går tillbaks, ursäkta mig Målet med förmaningen är kärlek Ur ett rent hjärta Och ett gott samvete och en uppriktig tro Målet med förmaningen är kärlek Ur ett rent hjärta Paulus förmanar alltså Timotius För att hans kärlek Ska kunna flöda ur ett rent hjärta Att han ska kunna ha ett gott samvete Och en uppriktig tro Och att hela församlingen ska få präglas av det det skulle vara fantastiskt att kunna säga att vi är en församling där vi alla, där kärleken flödar ur våra rena hjärtan, där alla av oss har gott samvete och där vi alla har en uppriktig tro. Vi har ingen mätare som liksom kan ge utslag på det. Men det är ju här kampen står för oss personligen och som församling. Att kunna älska varann rent och uppriktigt med gott samvete och en uppriktig tro på Gud. Och det är det som är målet med Paulus förmaning och det är det som är målet med all kristen förmaning i en vägledande kultur. Nu kan vi hoppa till nästa bibelord i 1 Timoteus 5. Och vers 1-2. Hur förmanar vi varann? Var inte hård mot en äldre man. När du förmanar honom, tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet. Vad är det Paulus säger här? Jo, det handlar ju om familj. Det är äkta, det är ärligt men, men det är också respekt När man talar till sina föräldrar Framförallt i den här tiden, i den kulturen Så, så handlar det mycket om att kunna förmana i respekt och kärlek När man förmanar dem som är yngre Så handlar det om broderskap, systerskap, syskonskap Alltså respekt Att man talar Utifrån samma nivå. Man talar inte uppifrån och ner till folk. Så. Utan man talar från, från, från sida till sida. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Jag tror att vi alla någon gång har blivit förmanade uppifrån. Så där. Kanske av föräldrar eller lärare eller oförsiktiga personer i församlingen. Och Det gör ju något med en... Man kan känna sig trampad på, man kan känna sig nedvärderad. Och det kan skapa en massa känslor och så igen som man kan behöva få bearbeta under många år på olika vis. När det har gjorts utifrån en felaktig attityd eller position eller utifrån något sorts maktmissbruk. Och det kan skada oss Så om du känner att du, du har det så, så, så finns det också utrymme för helande Så när vi pratar om förmaning Så är det inte för att trycka ner människor Utan precis tvärtom Att lyfta upp människor I omsorg och kärlek Tre lärdomar Ur mitt liv Och ur första Timotius brev Tre jätteviktiga lärdomar det första det handlar om, om bön. Det här är jättelänge sedan. Jag var ungefär 22. Så det är hundra år sedan snart. Ungefär. Och vi var ute i team med team i norr. Vi hade jobbat rätt mycket. Jag kom liksom till en punkt där jag kände mig sliten, trött, less, oinspirerad. Det trasslade med relationerna i, i vårat team och jag liksom kände mig lite så här uppgiven och kom då till Jan, min pastor och förklarade liksom hur jag kände och klagade lite på, på både hur, mina, ja, hur det var att jag var trött och på mina liksom kompisar och så här, han, jag kommer ihåg, han tittade på mig en stund och så, och så log han och sa du behöver be mer gå hem och be ett par timmar och så var det ingen liksom mer än så och jag blev liksom <går> vem är du liksom och säger att jag ska be mer så här och jag hade lite svårt att ta det men, men eh, svalde förmaningen, svalde pillret och eh, gick hem den eftermiddagen och tog ett par timmar i bön och det, det som var speciellt var att Alltså jag fick ett helt annat perspektiv När jag hade tagit den tiden i bön Och upplevde hur Gud Vände på flera av de här sakerna Att jag liksom insåg Att jag är inte är helt tom på energi Jag är inte helt utan inspiration det, det finns där Och de här trassliga relationerna Går att stå ut med för att Gud tar hand om det Och Gud älskar dem mer än vad jag gör Och så Och sen det. Det här är något som, som jag har tagit med mig. Jag och Teresa har tagit med oss in i vårt äktenskap. så Det är liksom vår standardförmaning när den andra kommer och klagar lite på något. <går> vad som helst. Så, ja, du kanske skulle be lite mer. <går> <så här. går> Gå och be en stund <går> så blir det nog lite bättre. Och det, det faktum är ju att det, det är sant. För en, en liten stund med Jesus det förändrar allt. Det är Alina Sandell skrivit i sin sin psalm och Paulus skriver här i 1 Timoteus 2. Först av allt uppmanar jag till bön. Först av allt uppmanar jag till bön och kallar för bön och tacksägelse för alla människor. Där ingår jag själv också för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsa och komma till insikt om sanningen först av allt uppmanar jag till bön det var en förmaning till mig i rätt tid som jag har tagit med mig och som jag har levt med jag har frågat Jan men han minns inte att han har sagt det men jag minns Det andra som jag lärt mig En annan lärdom, en annan förmaning Är det som finns här i 1 Timoteus 4 Från vers 7 Träna dig istället i Guds fruktan Fysisk träning är nyttig på sitt sätt Men Guds fruktan är nyttig på allt sätt för den har löftat om liv både för den här tiden och den kommande. Guds fruktan är nyttig på allt sätt. När vi kom dit till Rosvik eller när jag kom dit till Rosvik till församlingen i Norrbotten så, var ja, men det var en, en församling som var på väg in i ett missionsuppdrag. Det var ungdomar där som som bad. Som läste Bibel tillsammans försökte tillämpa Bibelordet som brann för att dela evangeliet i andra länder, som lovsjung tillsammans, inte bara på söndagarna utan på alla möjliga tider. Som träffades och bad tillsammans, som spontant åkte iväg in till Piteå för att dela evangeliet med människor och be för sjuka på stan. Det var en, en miljö som var helt ovan för mig. Min styrka var att jag var ganska bra. Jag var ganska duktig på volleyboll. det var liksom för att anspela till det här bibelordet: att kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttigt på allt sätt. Men, men, men det blev något i den miljön som, som blev en, en förmaning, en vecka en vägledning för mig i den kulturen. Så, så var det något som, som snabbt började forma mitt liv Att en hyfsad spänst och en bra serv Är ju liksom inget som, som gör någon långsiktig skillnad i, i, i världen Om man säger så Men ett liv där Jesus är i centrum Ett liv där Jesus är Herre Ett liv där, där anden får tala och leda ett liv där vi gör det här tillsammans Ett liv där vi formar varandra vi ställer upp för varandra vi är generösa Där vi delar med oss av det vi har Där vi ber tillsammans Där vi bjuder in nya människor i gemenskapen Det är ju ett liv i, i Guds fruktan För att Jesus är viktig för oss För att evangeliet har betytt någonting för, för mig För att jag är räddad Jag har blivit berörd av Gud Och jag vill leva det liv som jag har för honom tillsammans med andra och den miljön i sig blev ju en, både en vägledning och en förmaning för mig så när vi pratar om vägledande kultur här i församlingen så är det också en, en kultur där vi, där vi låter Jesus bestämma där vi låter anden leda oss och där vi tillsammans försöker att frukta Gud alltså att, att leva för Gud med Gud och med varann för att vi alla ska få uppfyllas av den här kärleken som får strömma ur ett rent hjärta som Paulus talar om min tredje lärdom Jag kan läsa från 1 Timotius 4 och vers 14 försumma inte nådegåvan i dig den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig och andra Timotius brev, vers 1 och 6. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jag fick en vid det här tillfället som jag ska berätta om så fick jag nog den förmaning som, som har betytt mest för mig och det är svårt att prata om det utan att bli berörd men jag ska, jag ska försöka vi hade åkt med teamet några gånger till Kolhalvön i Ryssland och så var det en kväll när vi, hade, vi skulle ha liksom ett ungdomsmöte i en baptistkyrka, ganska skruttigt gammalt hus Typ 20-25 ungdomar samlade och jag fick förtroendet att predika. Det var en av de första gångerna som jag skulle predika överhuvudtaget. Och absolut första gången jag skulle predika på engelska med tolk till ryska i ett annat land och så. Jag var, jag var ju jättetaggad och så står jag där och så inser jag att det här suger. Fruktansvärt mycket. Det här är inte bra. Jag kände liksom hur jag liksom tappade all frimodighet och all glädje och insåg att jag hade inte förberett mig väl och jag var inte bekväm i situationen, och det här funkar inte. Och så var det liksom också inbyggt där att det skulle ge en, en inbjudan till de här ungdomarna till, till förbön. Men det, det kändes liksom så. Så uselt så att jag hade ingenting För jag fick liksom ingenting Så jag bara blev färdig väldigt snabbt Och så gick jag och satte mig Och det var ju Det var ju liksom En sumpad kväll På många sätt så I alla fall för mig Som väl var så var ju då Luan och Bill Wallis Ett äldre amerikanskt par var med och hon, hon var liksom Min andliga mor hon tog hand om mig och oss andra och försökte vägleda oss. Hon hade nog, om det finns en förmaningens gåva, så, så hade hon den. Hon var väldigt uppmuntrande, men ibland så kunde hon förmana. Hon insåg att det här var en sån tillfälle där det fanns ingenting att uppmuntra. <här> <här> så, att, så det var liksom bara förmaning som gällde. Så att efter, hon klev förstås in liksom och räddade upp situationen och inbjöd... Liksom, ungdomar till förbön och bad för dem och de fick möta Jesus och sådär och sen liksom tog hon sig an mig på kvällen och förklarade att det inte var bra det visste jag redan men, men så sa hon några saker till mig och hon, hon sa till, till mig du har fått en gåva att predika och liksom utifrån själva sammanhanget så måste hon ha sett något av Gud i det för det var, jag hade inte visat upp det på något vis och när du, när du predikar så, så behöver du veta att smörjelsen, Guds ande, är över dig och över ordet. Och det handlar inte om dig. Och, och hon liksom talade in i mitt liv på det sättet. Och sen sa hon, om du inte får någonting, liksom, om du inte är ledd av anden så kan du alltid bjuda människor till Jesus- och så liksom fick jag så här förmaning och tydliga enkla instruktioner som jag har hållit mig till sedan dess och utan den förmaningen så skulle jag absolut inte ha stått här idag, det är jag helt säker på och det, det är ju det ligger i det här som, som Paulus skriver till Timotius försumma inte nådegåvan som finns i ditt liv, försumma inte Guds ande som finns över dig för det handlar inte om, om dig det handlar inte om mig utan det handlar om att, att vi får vara redskap i Guds tjänst att hans frälsningsplan ska få gå i uppfyllelse för att Gud ska kunna verka genom oss, genom det vi säger genom våra ord för att människor ska kunna bli berörda av, av honom så det var en en uh, viktig lärdom för mig att det handlar inte om mig utan det handlar ju om om Guds, Guds and självklart så behöver jag förbereda mig självklart behöver jag läsa in mig på bibelordet självklart så finns det saker man, man behöver lära sig orden på engelska så att man kan säga det man tänker man, man behöver förstå kulturen man talar i och sådana saker men, men i i, i så handlar det om anden och, och Guds gåva i mig, och inte om mig i första hand. Det var det som var den, den viktiga lärdomen. Försumma inte nådegåvan utan det är något som Gud har gett till Timotheus. Teologerna diskuterar vad det är, men Timotheus vet antagligen precis vad det Paulus talar om. Försumma inte den gåvan som du har fått av Gud. Inte det du själv har lärt dig, inte det du själv har kommit på, inte det du själv liksom har hittat på utan det Gud har gett dig låt anden blåsa liv i det det var mina förmaningens ord idag Hur, varför ska vi förmana jo för att kärleken ska kunna komma ur ett rent hjärta vi ska kunna ha ett gott samvete en uppriktig tro och att vi ska få tjäna Guds förälsningsplan genom tron. Hur? Kärlek, respekt, omsorg. Och så är det de här tre lärdomarna. Och det finns väldigt mycket som vi kan förmana kring. Men det tror Gud faktiskt vill säga till, till oss idag genom det här är att Ja, men du kanske är någon så där som, som har kört fast som när jag fick ordet som att jag behövde be mer kanske liksom har kört fast i att du känner dig misslyckad, pless oinspirerad, trött vad är det för mening jag känner att ryggsäcken är för tung det var någon av våra förebedare som, som kom med den bilden att någon är här med en väldigt tung ryggsäck det känns meningslöst att fortsätta det kanske är så att förmaningens ord från Bibeln här är först av allt uppmuntra till bön. Och det, idag är ett bra tillfälle att börja. Och jag förberedet det här och man kan ju se föredna som så här startkablar. Man, när man har slut, batteriet i Bibeln, så, i Bibeln i bilen, så behöver man någon annan bil med startkablar så att man får ström. Förbören är lite så här startkablar. När vi inte alltid orkar komma igång själv så kan någon annan be, be för oss och med oss in i våran situation så att vi kan komma igång. Så det är väl förmaningen. Be mer. Men ta, ta hjälp av andra när du känner att du har kört fast. Det kanske också är någon som, som känner att ja, men det, ja, jag har sumpat det. Jag har försökt tjäna Gud men och jag har liksom haft de här gåvorna men, men det blir liksom ingenting. Det kan ju handla om predikan men det kan handla om många andra saker också. När du har upplevt det kallad av Gud och försökt tjäna och sen känns det som att du har sumpat det. Men låt Gud blåsa liv i den gåvan. Låt anden flöda. Använd det du har. Och framförallt Kom till Jesus. Vi är en församling som vill leva i Guds fruktan. Vi är en församling som vill vara en vägledande kultur och vi vill hjälpa varann att få, få uppleva allt det goda som Gud har för oss. Och i församlingen, i Guds tjänsten, så kan vi få styrka och hjälpa varann med de här sakerna.